0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Thijs van de Meeberg te gast, cabaretier. En ik gooide deze
1: zak chips bovenhand. Maar die bril van die vrouw, die, die, echt, die zak kwam vol in de gezicht. En die bril zat scheef. En zij stond ook meteen op. En ze was een jaar of vijftig
0: of zestig of zo. En boos, maar terecht. In zijn laatste voorstelling heeft zijn hond Poco ook een rol. Je ziet Poco daarom ook op de afbeelding bij deze podcast. En het eerste verhaal gaat er zometeen ook al gelijk over. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Thijs van de Meeberg. Ja. Je waarschuwde al toen ik binnenkwam, pas op voor de hond. En de hond in kwestie is Poco en het is een heel lief, klein, schattig hondje. Ja, ja, ja zeker. En uh, die was hier zo bezig. En zei ik, laat je matten thuis, want je bent, weet je, als je speelt in theater... dan is het toch vaak al in de middag opbouwen. Je komt s'avonds laat pas thuis. Laat je de hond hier achter of gaat hij mee? En zei je, nou, hij gaat nu mee, maar hij komt achter. Hij komt op bij het, bij het eindapplaus. Ja, ja. Uh, maar dat heeft even geduurd voordat dat goed ging. Ja. Want, het zei ik, bewaar dit voor zometeen. Ja. Dus vertel me nu is, alles.
1: Dus, uh, nu aan de hand, dat moment is nu. Ja, ja dus ik heb die hond, dit is nu drie jaar. En nou is hij helemaal gewend aan mee in de trein en zo. Maar ja, puppy, moet je alles leren. Dus dat had even tijd nodig. En de eerste keer had ik hem uh, bij uh, vrienden gelaten, uh, bij de tour. Dit was overigens de voorstelling waarin hij niet uh, opkwam, waarin hij gewoon uh, mee was uh, als hond. En in de kleedkamer bleef. En uh, de eerste keer dat ik dacht, ik neem hem mee naar Theater Pepijn. Dat is wel handig, want het is super klein. Dus dan, uh, ja, dat is anderhalve meter tussen kleedkamer
0: uh, Ja, ja, dat dat, dat is helemaal niks. En en kleedkamer is in dit geval ook echt al een ruime overschatting (gij) van van wat er daadwerkelijk aanwezig is.
1: Maar ik dacht, dat is mooi. Dan kan hij mij een beetje horen en dan zal hij wel rustig blijven. Dus ik loop weg, of ik loop op eigenlijk, weg uit kleedkamer. En uh, hij denkt dat hij ondacht, hij zal zo wel terugkomen. En na drie minuten hoorde, ja, pijn is dus niet zo groot, uh, hoorde (tankt) iedereen... En dat vol aan naar. En dat uh, ging ik gewoon negeren. Dus ik speelde door, ik speelde door. Totdat mijn technicus langzaam het zaallicht aanschoven na 10 minuten. En zei: Thijs, haal je hond maar even. <laughs> ik zei: Oké. Okay. Dus ik heb die altijd de kleedkamer gehaald, opgetild. Uh, via dit podium naar de foyer. En daar uh, werken uh, mensen uh, bij Barbessen. En ik Kunnen jullie even op mijn hond passen? Uh, die wist ook niet wat er aan de hand was. Die ziet ineens een artiest na tien minuten in de foyer staan met een hond. Zo, Oké, okay, is goed. Uh, duidelijk ook geen ervaring met honden. En die deur naar de theaterzaal heeft klapdeuren. Een beetje zo saloonachtig. En uh, af en toe hoorden we uit de foyer dan nog tijdens de voorstelling... En die klapdeuren gingen de hele tijd net niet open. Want het is een klein hondje, dat is niet sterk genoeg. Maar hij stond de hele tijd tegen die deuren op de beuk. Dus ja, die vrijwilligers achter de bar zijn beduidend beter in bier tappen dan uh, met, honden, uh, met honden in
0: Daarom staat het ook bekend als theaterpapijn... en niet als dierenpensionpapijn. Yep. Dus dat, <laughs> ja, ja, dat ja, heeft ja, ik geen kan weten.
1: Dat klopt, ja. Ja, nee, dus dat was de eerste keer met de hond mee. Die heeft daar de hele voorstelling doorheen gepiept. Maar uh, het mooie was dat ik daarna... Ja, want je kan ook nergens oh ja, anders heen. Dus ik stond daarna in een foyer nog wat te drinken. Toen kwam iemand naar me toe en zei... Ja, leuke voorstelling. Maar het enige wat ik niet begreep... dat is dat lijntje in je verhaal met de hond.
0: Zo, <laughs> ja... So, ja. <laughs> ik, ik, ik vind, dat vind ik wel een bijzonder iets. Uh, en, en het is heel fijn hoor. Maar dat mensen zo gelovig zijn. Of zo welwillend. Dat ze dus be, soms bij dingen die in de show zitten die erbij horen... Ja. absoluut weigeren te geloven dat dat echt is. Zeker als het gaat om... Als je iets vertelt over echt hele nare ervaringen of weet ik wat. ze zeggen ja, maar dat, dat zal niet echt... Dat is echt waar. Dat is al mijn pijn uit mijn leven. En dan met zo'n hond zeggen dat lijntje. met die hond, dat, dat geloven ze dan wel weer dat erbij hoort. Ja. Ik vind het altijd heel... Heel bijzonder. Ja, ja goed verhaal. Want dit, dit, dit was de eerste keer. Is dit vaker nog gebeurd met de, uh, met, uh, Poco? Uh, ik heb nog een keer
1: iemand meegenomen als hondenoppaast toen... <laughs> Uh, heeft, uh, voor mij heeft Anne een hele avond, terwijl ik stond op de Anne-Neuterboom stond, stond ik op te treden en heeft zij een hele avond op de grond naast de kleedkamer gezeten. Om te horen of hij ging blaffen of niet. Zodat ik wist of hij voortaan alleen kon zijn. Dat soort, uh, <lacht> dat soort dat, uh, <lacht> Ik kan echt iedere artiest aanraden om
0: geen hond hon te nemen.
1: <lacht> maar nu gaat het supergoed en uh, ligt hij lekker in zijn benchje in de coulissen. Dus, ah, oké,
0: okay. top. Right, nou mooi, mooi om te beginnen. Uh, en, en ook, uh, want je hebt ook wat aantekeningen zie ik, ja, ja. komen we vanzelf ongetwijfeld langs uh, van alles. Uh, maar uh, ik weet niet over wie we het hadden over, oh, we hadden het net van tevoren over uh, Patrick Nederkoorn. Ja. Uh, die is ook de gast geweest, heeft ja. net als jij de Koningstheater Academie gedaan, de, de opleiding voor cabaret hier uh, in Den Bosch. Jij ja, zei, ook oh, ik moest zo lachen om het verhaal wat hij vertelde over... Ja. Dat, ze, dat hij moest in een rolstoel door een ja. wijk in Den je het hele verhaal wil horen. Luister de aflevering ja, met Patrick, ja. want hij vertelde het de, veel beter het en grappiger. Het is de eerste tien minuten en het is uh, fantastisch. Maar toen zei ik, de, de Koningstheater Academie, nou, wat ik zeg, het, het is een, een, gewoon een fulltime cabaretopleiding um, Maar ik heb al meer mensen te gast gehad die die opleiding hebben gedaan... en die vanuit de opleiding um, opdrachten... Hebben gedaan, uh, ja, uh, ja, al, ja, ja. al dan niet uh, goed of slecht betaald. Onder omstandigheden waarvan je denkt, ja, dat kan, <laughs> dat kan. En dan zei je, oh, ik heb er ook nog eentje. Ja, ja.
1: Nou, ik moet eerst even zeggen nog. Ik, uh, ik vind het natuurlijk superleuk om de gast te zijn, dus ik ben blij dat je belde. Maar ik dacht ook, ik weet zeker, dit is een aaneenreiging van fouten en mislukkingen. Uh, tot het punt waar ik nu ben in mijn carrière. 100% zeker. Maar ik verdring het ook echt gewoon. Dus ik heb soms nog wel beelden dat ik denk... nou, dat moet uh, vreselijk geweest zijn. Maar ik kan het gevoel gewoon niet herinneren. Maar ook wel logisch. Want op het moment dat je daar aan gaat hechten... of dat de basis wordt... ja, dan, dan stop je per direct, toch?
0: Dus, ik, sterker nog, ik denk dat het, dat het een voorwaarde is... om hiermee ja. verder te gaan ja. en verder te komen. Dat je het naast je neer kan leggen, het gevoel kan vergeten en door kan gaan ja. of het ergens in je kan vinden om te denken, oké, okay, dit was verschrikkelijk, ja. maar
1: ja. D- 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 het,
0: het moet anders kunnen. Het moet beter kunnen of de volgende keer gaat het wel weer beter. Ja,
1: ik vind het heel positief. Ik heb een gevoel, ik ben tering naïef en ik heb een <laughs> gigantisch
0: bord voor mijn voor kop.
1: Dus. Uh, Dus als je zegt, uh, ik leg het naast me neer, het glijdt van me af. En ik denk, morgen wordt het echt beter. Ja, maar zie je dat als een een voordeel of een nadeel? Nee, dat is 100% een voordeel. Ja, Ja, het geluk is aan de domme, toch?
0: Want want weet je er één te herinneren waarvan je zegt... Nou ja, ik ik kan de beelden voor me zien en bedenken dat 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 het verschrikkelijk was. (laughs) Ja,
1: het was een soort straatdag op het platteland. dus gewoon echt boerderijen en veel vrijstaande huizen. Uh, in Sint-Oederode. Hier een dorp in, uh, in, in Oost-Brabant. brabant En uh, het regende. En het was zondag. En ik d- er waren overal spellen te doen in die schuren. En ook in één schuur theater. En ik heb daar de hele dag gezeten. Met elke vier vijzen. En ik weet alleen nog dat wij ja, daar verloren op een hooibaal zaten. Te kijken hoe het buiten stortregende En dat er de hele dag geen publiek kwam. <lacht> En ja, ik denk dat het moet vreselijk geweest zijn. Maar ik kan me dus alleen nog maar herinneren dat wij keihard moesten lachen. En ja, ook, dat is ook wel een rode lijn uh, bij uh, dit, dit soort verhalen. Dat ik heel erg hoop elke keer dat er dan geen publiek komt.
0: Oh, dat dus, hoop je zelf? Ja,
1: er zijn momenten waarvan ik dacht, in godsnaam, blijf weg. Dan kan ik naar huis. En <laughs> dan... Op dat moment stappen er dan weer mensen binnen. Dat je denkt: Kut, nu moet ik optreden voor jullie.' Terwijl dit kan je helemaal niet. Of ik durf niet meer, vooral dat natuurlijk. Ja, ja
0: nee, nee, ik snap het gevoel. Ik, ik heb het ook wel gehad, hoor, dat je ergens bent. En je denkt, oh, als er nou gewoon niemand komt, ja. dan blazen we het af. Ja, mooi. Ja, liever dat,
1: dat, dat verlies van niemand is geïnteresseerd dan twee mensen die heel lief, veel te lief zijn ook en dan, dat je dan moet spelen. Ik heb het echt gehad dat ik voor twee mensen heb gespeeld. Ja, Meeste mensen hebben dat aan het begin van hun carrière, maar ik had het gewoon vorig <laughs> jaar september <laughs> bij de uit van mijn derde programma. Het was in theater Massini of Maschini, dat weet ik niet. Het, is, het is uh,
0: Massini super uh, ja, Superleuke plek, nieuw op de zee, de zee dijken de de zee Amsterdam. Dijken in Amsterdam. Ja. Ja. En sowieso. Het is al van zichzelf een heel klein theatertje, ja. toch? Er past 50 ja, man in ja, misschien? Ja, dat denk ik. Maar het is echt een leuke plek. En er zijn veel
1: try tryouts, dus uh, bij deze ga daarheen. Um, en het was mijn eerste try-out
0: van dit programma vorig jaar september. En, um, en vorig jaar september, dan hebben we het over september 2021.
1: 2021, ja. ja, ja dat is gewoon lockdown voorbij en alles kon weer en uh, prima. Um, wat? En, oh ja, en een heel meer impresariaat was. Dus uh, de baas, de PR-manager, andere PR-manager. Die was ook iemand nieuw. En de regisseur was er. Uh, en uh, Lonneke Dort uh, was kijken. Uh, was er uh, lang, uh, lang, lang bevriend mee. Dus er waren zo acht mensen waarmee ik uh, ja, werk dan uh, contact heb. En verder niemand. Dus ik zei zo, ja, ik ga niet spelen. Nou, mijn regisseur gaat nou spelen. Dan hebben we een soort open repetitie. Maar dat is belangrijk voor het proces. Ja, ik zeg, ik ga niet spelen voor mijn drie uh, PR-mensen. En, uh, nee. en voor Lonneke. Het is ook een café. Laten we in in. Naam gaan zuipen, komt goed. En op dat moment stappen er twee mensen binnen, ja een beetje onze leeftijd zo, 35, heel vrolijk. En, uh, en mijn manager zegt, ja publiek, dames en heren, hier is die Thijs van der Meeberg. En die mensen, oh zijn we nog op tijd? En die gingen op het eerste krukje zitten. Iedereen die je kende ging op de achterste, het is, dan wel, het is dan wel niet groot, maar toch ging op de achterste rijen zitten... En toen stond ik daar. En toen zei ik, ja, hallo, welkom. Ik, ik zeg, ja, ik ga eerlijk zijn. Uh, jullie zijn de enige twee die ik niet ken. En ik zag aan die mensen dat ze dachten... Kut, nu kunnen wij ook niet meer weg. Nee. Nee. En toen heb ik hem toch helemaal gespeeld. En het ging, het ging wel. Het ging wel. En ook wel, je kan wel interactie doen. En ik kende de tekst al gewoon echt uit mijn hoofd. En ik had er wel fragmenten gespeeld. Dus het was ook niet 100% nieuw. En mijn regisseur zei daarna ook van... Hey, ik heb er echt heel veel aan gehad. Maar, uh, oh, wat was dat gruwelijk. Dat je denkt, ik w- dit, ah. ja maar ik ben nog steeds een beetje boos. Hoor. Dat je dan gewoon zegt, dames en heren, hier is die. <laughs> dat die mensen gaan zitten. Maar uh, ja, dus dat is twee mensen het
0: En hoe lang speelde je? Want dit was avondvullende
1: try-out. Ja, zeker in het begin is een try-out bij mij toch wel 110 minuten. Dat zal, ik denk dat er wel iets uitgegooid heb, halverwege. Maar ik ben lang van stof. Oh, jezus. Ja, vreselijk. vreselijk. Ja, 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 ik denk dat ik gewoon 90 minuten gespeeld heb. Ja. En het was ook zo treurig. Want zij hadden, wat zeiden ze, hadden net een huis gekocht. En dat wilden ze vieren. Ze hadden die dag dan het koopcontract getekend. En ze dachten, oh, we gaan iets leuks doen. En ja, ik weet ook niet hoe ze dat dan gevonden hadden. Ja, ze, ja, het was helemaal verliefd en schattig. Maar, maar ze wisten wel dat, dat jij een voorstelling zette. Ja, 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 ze kwamen ja, ja, heel nee, okay. bewust naar de
0: voorstelling. Ja. 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 Oh, want dan ook... Even gewoon voor mijn beeld. Want dan heb je ja. dus op de achterste heb je allemaal mensen die je kent... en of ja, waar je en financieel die... van afhankelijk bent en ja. omgekeerd.
1: Ja, en die in hun leven misschien 1871 cabaretvoorstellingen hebben gezien. Dus denken, ja, dit heb ik al een keer gehoord in een andere vorm. Dit heb ik al een keer gehoord.
0: Dat, maar, dus ik snap heel goed dat je, dat je daarvan zegt... daar ga ik niet voor spelen. Nou, er wordt het podium op geduwd als er wel twee mensen ja. zitten. Ja, letterlijk. Hoe... Hoe doe je dan gewoon qua, qua aandacht? Of weet je, want je speelt natuurlijk toch vaak op. Normaal ja. als de zaal wel vol zit, dan kijk je een keer naar achteren, naar het midden. En links en rechts betrek je iedereen oh, erbij. Ja. Maar dan heb je een ja. achterste rij met dus <lacht> een rij mensen die je gewoon keihard ja. wil negeren.
1: Dat weet ik niet meer. Ik weet wel wat altijd heel goed helpt, maar ook als er 800 man zitten. Uh, is uh, Je moet altijd in de realiteit blijven. Dus als ik tegen die twee mensen ook meteen gezegd... ...jullie zijn de enige twee die ik niet ken. Dus op het moment dat je daar een beetje mee blijft spelen... ...werkt, werkt het wel. Ja. Ja. Maar hoe ja, dat, kan, ja, dat kan ik me dan dus niet meer herinneren. Ik weet wel nog... Uh, ...dat we daarna keihard aan de Jägermeister gegaan zijn. <lacht> en, da- en Londen kwam daar vlakbij. Dat ik zeg, mag ik in godsnaam bij je blijven slaven? Want als ik nu naar huis moet... ...dan, ja, dan wordt het kut. Dan ga je eentje in de trein... ...en dan moet je zo waarschijnlijk de stoptrein vanaf Utrecht. En dan zo, oh man... <lacht> Voordat je dan weer in de bos bent in je eentje, dat, dat trek ik nou niet. <laughs> dus, uh, toen hadden we nog lang doorgehaald die
0: avond. Wat, wat is de, de langste, of gevoelsmatig de langste terugrit die je oh, ooit hebt gehad? Of waar vandaan? Mm, Misschien een betere vraag. Ja, ik denk Hengelo. Hengelo Den bos is sowieso. <laughs> Hengelo teringheid? Den
1: bos. ja, ja, ja. Drachten. Maar toen hoefde ik niet alleen. Maar ik heb ook wat heel zagrijnig bij mijn... Uh, Technicus in de auto dat dus was Drachten, denk ik. Zo, so, ja, die heb ik ook opgeschreven. Ik had helemaal chronologische volgorde bedacht... maar dat hoeft het dat gaat, dat
0: gaat nu al helemaal... Het mag, door. maar het hoeft niet. De, we schieten gewoon lekker van ding naar ding. Ja. Maar je zei al, ik heb dingen verdrongen... dus ik, ja. ik ga, ik ga <laughs> mijn best doen dat die toch naar boven komen.
1: We wat we tweede voorstelling... en daarbij stond ik in mijn pyjama op het podium bij de inloop. Dus vanaf dat de deuren opengaan van de zaal stond ik daar al. En het podium was ook chaos. Dus uh, kapotte chips... Plat getrapt, een zak chips, er stond een bankje en een platenspeler die stond open en die draaide en maar de muziek kwam gewoon uit de boksen en het was allemaal snolle bolletjes en rol en en carnavalsmuziek en ik stond daar een beetje en ik deelde dan chips uit en uh, gaf wat bier en zo en het uh, personage was een beetje voor ongelijk boos was heel had uh, een klachtenbrief gestuurd naar de Albert Heijn en de Albert Heijn had dat genegeerd of was daar niet op ingegaan zoals hij dat had gewild zeg maar. Dus hij was boos op de wereld. Ging niet meer meedoen. Daar kwam het, ja. het op neer. Maar naar het publiek was hij op zich wel aardig. En ook de hele tijd bevestiging vragen. Uh, uh, hebben jullie ooit klachten? meer geschreven? Is het niet normaal? Uh, als daar Vooruitzien het publiek
0: trouwens met alle omgekeerde vlaggen. Die, die ja, 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 ja. Ja, precies. Ik... Ja, ik, ik wil niet zeggen dat het door <laughs> mij komt. <maar laughs> het
1: zou me niet verbazen als daar een zaadje geplant is. Uh, wat een prachtige uitdrukking is in de landbouwsector. Nou, precies.
0: Anyway, um, dat was
1: de ja, dat opening van heel de show. Vreemd, ja. Ja, en, uh, en meestal niet zo'n in dan vijf minuten en er was helemaal uh, op. Ja, ik in mijn voorstelling zit er dan heel veel sfeer in als er dat soort muziek op staat en uh, chips en bier... Maar in Drachten, is het uh, anders? <laughs> <laughs> Niks de nadelen van de mensen in Drachten, maar godmonden. Het, was ook, het waren denk ik veertig kaarten verkocht. En ik zou in de kleine zaal spelen en was op de dag zelf de middenzaal geworden. Dus daar zijn dan 600 stoelen. Want de kleine zaal was commercieel verhuurd. En ik heb daar, ja, en dat is ook wel een beetje een nare eigenschap, maar ik kan soms best wel boos worden. Ook wel op publiek, dat is gelukkig wel minder geworden. Maar zeker vroeger. Maar ook als de omstandigheden dan niet kloppen of zo... Dan, ja, dat is natuurlijk gewoon een soort uh, onzekerheid die dan ja. uh, eruit komt. Dus ik was toen ook boos op die, uh, ja, op die programmeur een beetje. Of ik weet niet of het de programmeur was, of de horecameisje. Of iemand, in ieder geval iemand die dat aan mij moest vertellen. Of misschien was het hoofdtechniek, ik weet het niet. So, ja, dat kan toch niet. Je bent toch het theater en commercieel en belachelijk. Dus ik had er al geen zin Wat mee. kan je ook even
0: uitleggen voor, voor iemand ja. die niet speelt wat het verschil is... Of die 40 mensen in de kleine zaal zitten, ja. of dat die 40 mensen ja. in de middenzaal zitten.
1: Als je een kleine zaal hebt, je, heb je dan met 40 mensen 40 lege stoelen. En 1 meter afstand tussen jou en de eerste rij. En bij de middenzaal heb je met 40 mensen 640 lege stoelen. <laughs> <laughs> een hoog podium. Dus de, uh, dat is dan niet per se meer afstand, maar dat voelt voor iedereen verder weg. En uh, ja je hebt gewoon niet drie rijen vol nee dus dat wordt nooit een groep nee je krijgt het niet gezellig en uh, ja dat en ja dat 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 wordt dat ja. komt nooit samen nee, dat, dat, nee, je nee. verdwijnt die en mensen alle,
0: verdwijnen en ik verdwijnen en alle energie die eruit de zaal komt vervliegt ja dat, ja, ja ja precies ja. ja precies maar daarom jij was boos ja dus ik was al een beetje boos en uh, die mensen
1: schuifelen binnen en uh, en ik gooide die chips, gooi ik dan de zaal in. Wie wil een paprika voor Simons, heb ik naturel bij. Ja, en die gooi ik altijd dan naar de mensen die zwaaiden. En ik deed het altijd heel rustig. En die zak was ook nog dicht en keurig. En altijd bovenhand. Dus dat ging nooit fout. Maar in Drachten, ik weet niet wat ik dacht. Waarschijnlijk niks, maar ik gooi die zak toch. En, die, en diegene zwaaide ook helemaal niet van, ik wil naturel. Maar ik gooi die... Uh, of ik gooide altijd onderhands. En ik gooide deze zak chips bovenhand. Maar die bril van die vrouw... Die, die, echt, die zak kwam vol in de gezicht. En die bril zat scheef. En zij zat op rij drie. Maar de rest van de mensen moesten nog binnenlopen. Er zat pas tien mensen. Dus, en zij stond ook meteen op. En ze was een jaar of 50 of 60 of zo. En boos, maar terecht. Ja, je zit daar, je komt binnen... Je, denkt, je bent misschien nog nooit in die zaal geweest, dus je kijkt om je heen. En er staat een of andere gast die je totaal niet kent, met Is, keiharde ja. kutmuziek in zijn pyjama te schreeuwen: wie willen chips? Voordat je hebt bedacht: ja, wanneer hebben we die zak chips in je nek, hangen. Dus ik naar haar toe lopen terwijl het publiek aan het binnenlopen was. Die dacht ook, oké, okay, nu is dat degene die waarschijnlijk moet optreden tussen ons in. Raar. En toen had ik zo mijn hand over mijn microfoon gedaan, dat de rest het niet kon horen. Ik zei, ja, mijn excuses, sorry. Zij ze zei ja, maar je deed dit expres. Zij was echt, uh, ja, wel oprecht, maar gewoon ja wel gekwetst of weet ik veel. Zij ze zei, je deed dit expres. Ik zei, ja, eigenlijk niet, maar ik snap wel dat je dat gevoerd hebt. Sorry. 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 En toen zei ze ook... Okay. Oké, okay, ik zie dat jij ook geschrokken bent. Keilief, lief mensen altijd. Ik zou ja. Ze zei, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Toen moest ik teruglopen. Maar ja, als je bij de inloop al je excuses moet aanbieden aan je publiek. Ja, dat, dat, dat werkt niet.
0: Oh, man, man, man. Vreselijk. Oh, wauw. Ja. Oh, en dan, dan moet je nog een hele show. Ja. In die, hey, hey, zonder hey. dit hele verhaal ook al lastig was geweest. Van ja, door de omstandigheden.
1: Dus ik zat er al niet lekker in. En... Uh, en... Ja, en dat zijn allemaal dingen die je echt moet leren. Dat je dan als je oploopt, of, uh, ja, of als da- de naam open gaat in dit geval. Dat je dan wat er gebeurd is daarvoor of, of thuis, of dat moet je allemaal loslaten. Ja, ja, ja. ja, dat lukte die dag niet. En uh, ja, je moet, ja, sowieso moet je nooit chips bovenhalen. Dus <laughs> hou in keilen. Oh, vreselijk. Ander verhaal met deze fantastische, uh, fantastische idee met. Uh, ik ben er al als publiek binnenloopt. Dat was in theaterbouwkunde in Deventer. Ja, dan moet je ook voor goede huis te komen. Wil je dat daar verpesten? Want het is een leuk theater. Het zit boven een restaurant. Yeah. En de foyer is tevens ook de zaal. Dus, dus mensen komen binnen. En dan is er een bar. En dan twee meter verderop begint de achterste rij. Dat wil zeggen mensen komen binnen vanaf acht uur. Half negen aanvang. Maar ja, ik had bedacht. Ik ben daar al. Dus ik ga dan niet... Ja, dat doe ik dan ook hier. Dus ik stond al om acht uur in mijn pyjama... en mijn chipspodium bier uit te delen... en te schreeuwen dat de Albert Heijn kut was... over keiharde carnavalsmuziek. Uh, Maar een half uur is best lang. (coughs) Niet alleen voor het publiek, maar ook voor mij. Maar ja, ik hou hou dat wel vol. Maar uh, na twintig minuten snollebollekes... kwam er iemand van rij drie, die liep zo naar mij toe... en die zei, uh, sorry, mag de muziek misschien wat zachter? um, ja, maar mijn, mijn personage... Ja, niet echt dat ik helemaal uh, daar met... De, ja, in ieder geval wat ik dan een personage... Ja. Neem, of, het, ja, of in ieder geval wat ik daar neerzette... Ja, die zou daar niet accepteren. Dus ik begon als dat personage te reageren. Eh, de muziek moet zachter David. Wat willen jullie? Zijn, zijn, ja, en ik zeg... Er zijn toch geen homos, ofwel hier. Ofwel, dan de muziek gaat niet zachter toch? Dus ik wijs naar mijn technicus. Doe maar harder. Ik ga een mondertje harder zetten. Maar het was een invaltechnicus. Ik weet zeker dat mijn eigen technicus had gedacht... Ik doe... Voor Thijs is alsof ik hem omhoog doe. En als hij niet kijkt, zet ik hem iets zachter. Ja die, ja, die andere technicus, die zet hem harder. En ja, op dat moment haakt al keihard veel mensen haken af. Drie minuten later komt diegene weer naar het podium. En ik stond daar nog steeds zei ik, al keihard te zweten. Terwijl ja, de voorstelling nog moest beginnen. <laughs> en die zei, ja, mag die alsjeblieft echt wat zachter? Ik zei, zachter? Zachter? Godverdomme, dan gaat hij helemaal niks zachter. Als iemand nog één vraag die dan gaat ik er maar harder van. En toen ging hij dus nog iets harder. Toen deed ik hem uit toen ik het teken kreeg van beginnen. En uh, ja, geen, uh, geen applaus, alleen maar uitgetelde mensen <laughs> die mij aankijken. Jezus, wat gaat dit worden? En ik stond gewoon al te heigen. En uh, ja, dat, is, dat heeft die avond gewoon echt niemand gelachen. Huh? Ja, ja, dat was een ja, ja, lange terugritten dan. Omdat je gewoon zelf, ja, je maakt zelf de fout. Yeah, yeah. maar Je slaat die weg in en dan kan je, ja, je kon ook niet meer terug.
0: Dus je... maar, maar sowieso, normaal, je zegt al, zo'n inloop duurt normaal een minuut of vijf. Nou, dan is iedereen binnen. In vijf minuten heb je, neem ik aan, gewoon een, een tekst of, een, of een, zeg maar, een, een repertoire waarbinnen je kan improviseren met het personage wat hij allemaal ja. doet. Ja. Uh, weet je, en ik heb ook wel eens bij, bij opwarmklussen voor tv dat ik wat moet vullen en weet ik wat. Ja, dat kan je best wel lang rekken, ja. maar een... Een half uur. Ja, dat moet je niet doen. Vullen. En ja. ik, ik, ik heb er alle vertrouwen in dat je het vol kan lullen en kan rekken. Ja, maar op een gegeven ik, moment ik niet meer. Op een gegeven moment ben je er wel doorheen.
1: Ja. En vooral die energie en die muziek. En mensen die. Ja, het is gewoon vervelend als het publiek zijn grens gaat aangeven van deze muziek vinden wij te hard. Maar je voorstelling moet nog beginnen. Ja, je, je gaat, dat wordt zo een mindfucker. Je, hebt eigenlijk overlo- je bent gecorrigeerd voordat je goed en wel begonnen bent. Door hoe, je, ja, door hoe je je gedraagt. Ja, dat is kansloos. Om dan nog je voorstelling uh, af te maken. Dus ja, dat was vreselijk. Ja. En uh, het is ook nog in, uh, in Wiegen, Theater Het ik ging het mis. Maar ik heb het omgekeerde CKV-verhaal. Dat is uh, voor de afwisseling in de podcast misschien wel leuk.
0: Ik, ik ben heel benieuwd. Wat CKV, de culturele en kunstzinnige vorming... Ja, voor uh, medeware middelbare Ja, ja die, die worden dan naar het theater gestuurd ja, om
1: een, een keer een te, te pesten...
0: in plaats van een leraar. Ja, ja en
1: dan moeten ze daar een verslag over schrijven... en dan hebben ze een culturele vorming ja. gehad. Op zich, op zich niks mis mee... Uh, het, het kan. Het, het om kan, kinderen ja. uh, op te voeden met, uh, met cultuur. Maar... Uh,
0: ja, maar jij... Niet jij in hebt... het theater. Ja, maar nee, ik heb het omgekeerd gezegd. Ik,
1: ik Ik kreeg op een gegeven moment uh, een mailtje van mijn empresariaat. Het was ergens in oktober. En ik zou in februari in wiegen spelen. En er was zo, uh, ter info, uh, in Wiegen 70 CKV's in je zaal. Dus ik inlog op het systeem en toen zag ik iets van. Uh,
0: Sowieso, wat schiet er door jouw hoofd als jij een mailtje krijgt met in, de, in, de, in het onderwerp 70 CKV'ers in de zin. Uh,
1: Ja, en dan word ik heel. Ja, nee, boos natuurlijk. <lacht> ja, maar iedereen weet dat dit niet kan. En dit is dan gewoon overlegd. Dus er is besloten, buiten mij om: ah, dat kan wel. En dan weet, je weet wel waarom het buiten je omgaat, omdat iedereen zegt 70. No fucking way. Gaat niet gebeuren. 10 is goed, 15 moet kunnen. Dan zet je ze verspreid neer. Nou, 70, dan kom ik wel optreden op een middelbare school. Maar niet bij een gewone theateravond.
0: Nee, want 70 middelbare scholieren. met misschien één of twee leraren ertussen. Als je man zo om je in bedwang <laughs> ja. te houden. Ja, nee, dat is kansloos. Dat wordt. Uh, ja. ja. Dus ik zei: wil ik niet. En toen was het al zo,
1: ja, maar zei ik al besloten. Uh, nou, vreselijk. Dus het was oktober, deze auto was laten we zeggen in februari. Er dus zat in ieder geval goed tijd tussen om ja, me daarop voor te bereiden. Dus ik was tot de tanden toegewapend. En ik had ook met mijn technicus heel programma, of, ja, een beetje een plan gemaakt. We gaan niet het zaallicht aandoen, wat er ook gebeurt. We spelen door en ik pak ze aan en ik leg gewoon meteen de regels uit. En ik ga dat ook niet negeren dat ze binnenkomen. En ik was er helemaal fucking klaar voor. En ik stond dus al op het podium. En die die zaal gaat open. En er komen twaalf bejaarden schuiven binnen. En nog meer bejaarden. En wat andere mensen. En op een gegeven moment zaten er zo'n zestig mensen. En die techniek geeft het seintje. Dit was het. En die deuren gaan dicht. En ik kijk zo. En ik zeg zo. Waar zijn ze? Ik zeg, maar ze zijn er niet. En toen ontspande ik zo erg. Dat er geen zeventig CKV'ers waren. Dat heel die voorstelling als een kaartenhuis in elkaar is gezakt. (lacht) (laughs) <laughs> nou, heel bespanning werd. Ja, maar dit had ik niet verwacht. Ja, nu weet ik het niet meer. Ja, nou, dat, je hebt natuurlijk een beetje spanning. Of een beetje concentratie. Je ja, kan ja. niet ontspannen. Uh, op ja, in ieder geval ik dan niet. Je hebt wel een beetje laden energie nodig. En dat liep er meteen uit toen ze er niet waren. Oh, wat grappig. Dus het was ook niet mijn beste avond, gek
0: genoeg. Oh, wat leuk. Ik... ik, ik, ik. Nou, het is niet helemaal vergelijkbaar. Maar ik heb wel gehad dat ik op plekken was ja. dat ik dacht: oh, dit, dit wordt een ruige avond. Weet je, zeker van die, van die comedy-avonden dingen in het begin. En dat je echt denkt: oké, okay, nou kom maar, dan ja. gaan we. En dat je opkomt en dat de zaal gewoon heel <lacht> ja. vriendelijk en leuk is. En dat je ook. Zo, uh, ik had uh, echt een beetje alsof je gewoon uh, in, in een judo-pak met Noontjooks binnenkomt. Ja, en mensen ja, ja. zeggen: uh, nee, maar we gaan gewoon de nieuwe Harry Potter bespreken. <lacht> ja. Dit is een hele leuke vriendelijke boekenclub. Oh, Oh, okay. <laughs> ja, ja, precies. Ja, dan moet je zo schakelen. Oh, ja wat, 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 heb je ook de reguliere ervaring met CKV? Ja, ja, ja. En... Um...
1: Ja, maar ik, ja, ik snap die leerlingen heel goed. En dat, hmm. dat, dat werkt niet. Dus ik word dan ook niet erg boos. Maar die, toen zat een van die leraren op zijn telefoon. Toen werd ik zo kwaad tijdens die voorstelling. Ik zei, ja, maar nu zijn we toch gewoon ook als mensheid verloren... als de fucking leraar. En wel de fuck, welk <laughs> vak geef je dan? Ja. En uh, ja... Ja, en dan word ik dus weer boos. En Van mij heb ik ook nog s avonds naar die school thuis gemaild dat dat dan niet kan en geen vertellen en ook nog een excuusmail teruggekregen. Ja, vreselijk. Ik moet dat dan ook niet doen, maar dan. Ja. <laughs> ja. ja. Maar voor de rest valt het, uh, valt het mee met uh, CKV, uh... Oh, okay. nee,
0: nee, nee, ja. oké. Uh, gelukkig. Ja. Uh... Oh ja,
1: ja. Nou, eigenlijk mijn eerste optreden. Ja, mijn allereerste optreden.
0: En uh, waar en wanneer hebben we het dan over? De groep 8 musical. (laughs) Met debuut. De aftrap van mijn professionele carrière.
1: Wanneer is het? Ik heb geen idee hoe oud jij bent. 1988 geboren. Dus dan hebben we het over 2000. 2000, Ja, 2000 ongeveer denk ik. Ja, oké keer blijven zitten. Het zou al 2001 geweest zijn. Uh, er zat de scène in en die speelde ik over zwemles. Dus er was dan, ik denk dat ik tussen de, van die blauwe vuilniszakken zat als water. En uh, ik had van die zwembandjes dan en mijn zwembroek. En ik zat op de rand van het podium en daar deed ik een liedje. Maar ja, over zwemles. Maar ja, sowieso, ik kan echt niet zingen. Inmiddels weet ik dat, maar ik ben gewoon echt toondoof. Dus ik hoor ook niet wanneer het vals is. Dus het moet sowieso, dat was toen ook al aan de hand. Dus moet nu heel zijn. goed
0: waarom je in de inloop gewoon keihard snolle bolletjes. Jij hoort helemaal niet dat dat kut meer is. <laughs> ja, nee, dat is wat. op plek. <laughs> ja, als <Bach> en Snollebollekes
1: <laughs> is voor mij gewoon... Ja, ruis op de achtergrond. Een zeg maar.
0: het vliegtuig. Sorry, Jurjen, als je luistert. De maker van Snollebollekes. <laughs> Ik weet dat je hard je best doet. <laughs> je doet ja, je doet je best. Ja, zeker. Ja. <laughs> um, Fun fact. Uh, Jurjen, de maker van Snollebollekes is het ook degene die mij helemaal aan het begin van Elektra ooit zei... hé, hey, maar dat volume, je moet even dit en dit doen met deze plug-in. En dat is veel makkelijker, dus daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Oh, heel voor. goed, heel goed. <laughs> maar dat is hij. Dus hij dus weet, weet wel degelijk weet. iets van. Hè? Absoluut. Nee, um... Hey wat er hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg... Op 10 mei in de Stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend... inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Uh, ja, is dat oh ja, groep ja, Ik zat daar sorry, dus, uh, ik met op, mijn zwembandjes
1: en mijn onderbroek, of mijn zwembroek, op de rand van het podium en ik deed daar een liedje. En dat moet vreselijk geweest zijn, want waarschijnlijk tering vals. Ehm uh, en voor mij zaten dan zo de andere klasgenootjes, want iedereen keek gewoon naar elkaar en liep je zo op als je iets ging doen. En daarachter de ouders en de eerste drie, vier rijen lagen helemaal dubbel. Dus ik, ja, ik had echt het gevoel, nou, ik heb hier buitengewoon succesvol optreden neergezet. En Mijn klasgenootjes ook de hele tijd lachen en de afloop, uh, <lacht> en, uh, hey, we hebben nog steeds contact en dat was een van mijn beste vrienden toen. Er kwam een avond naar me toe en zei, ja, weet je wel, ze zo moesten lachen? Ik zei, ja, dat is gewoon een leuk liedje en ik zat er goed in. Hij zou uh, ja. En uh, een van je ballen hing uit je zwembroek. <laughs> oh, ik ben zo blij dat het de afscheidsmusical was. Dat daarna die klas uit oh, elkaar yeah, toe... yeah. viel. Ik heb die ouders ook nooit meer terug hoeven zitten. Dus dat was, het, uh, dat was mijn allereerste optreden.
0: En, en toch was er iets in jou dat een aantal jaar later zei: ja, ja. Dit ga ik, Hier ga ik mijn
1: werk van maken. Ja. Ja, op de middelbare school zeker niet. Daar heb ik volgens mij gewoon vier jaar lang uh, niks gezegd. (laughs) (laughs) En uh, toen ging ik naar het mbo, sociaal werk heb ik gedaan. En daar was op een gegeven moment een open podium toen ik in de de tweede zat. Toen dacht ik, oké, daar ga ik aan meedoen. Want ik schreef thuis wel al gewoon uh, uh, tekstjes. En ik uh, keek echt superveel cabaret. En helemaal fan ook van Joep van het Hek. Ik ken ik alles vanuit mijn hoofd. Dus ik was dat al wel aan het doen, maar nooit opgetreed te komen op het podium. Toen dacht ik, dat ga ik doen. En uh, bij Sociaal werk iedereen rapt daar dan op zo'n open podium. Het <lacht> zijn allemaal jongerenwerkers die dan aan hiphop doen. En ik weet nog dat ik mij aanmelde bij die leraar die dat organiseerde. En dat hij mij aankeek van, jij? Leuk dat je meedoet, maar... Ja, ja, ik zat in de tweede, daar heb ik waarschijnlijk ook het hele eerste jaar niks gezegd. Ik denk dat ook bijna niemand mij kende, behalve mijn klasgenoten. En, uh, en ik had, denk ik, ik weet niet hoe lang het was, laten we zeggen, tien minuten. Er was een soort opzomming waarom ik nog maagd was. En er waren allemaal zij die uh, zaten daarin. En uiteindelijk was het ook elke keer de schuld van uh, het meisje in kwestie. Mooie
0: klassieke Joep van Dekeraan,
1: vertel ik. <laughs> Ja, 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 nee, dat had ik keurig uh, afgekeken. Ja. <laughs> en... Um, uh, en ja, dat ging gewoon supergoed. En ook meteen na die dag had ik op die school een soort cult-status helemaal zelf verworven. Ik denk dat ik daar echt tien jaar op geteerd heb op die, <laughs> op die tien minuten. <laughs> van uh, dit, dit ga ik sowieso, sowieso doen. En, uh, en daaruit is ook een ander optreden voorgekomen. Een van mijn klassen, die deed stage lopen bij een uh, jongerencentrum. En uh, nou ja, dan weet je al dat dat... To- toevallig
0: ik... een jongerencentrum in Sliedrecht? Nee, nee.
1: <laughs> Elektra heb ik, ken ik niet. Maar uh, daar ben ik uh, nooit geweest. Gelukkig, moeten we dan zeggen. Nee, er was een jongerencentrum in Helmond. Ja, een jongerencentrum is dus gewoon eigenlijk een soort gefaciliteerde hangplek. Omdat er een jongerenwerk een beetje in de gaten kan houden. Of ze niet helemaal op het verkeerde pad gaan. En waar mensen dan hun hiphop kunnen maken. Dat is volgens ja. mij een beetje... Een, een jongerencentrum Niet, en ook nog in Helmond. Ja, dus dat is gewoon twee keer, ja moet je dat zeggen? Het is toch een beetje alsof er een, tijdens een kernoorlog nog een kernramp plaatsvindt. Dat is een <laughs> beetje een jongerencentrum in Helmond. Dus hij had mij gevraagd, wil je daar die set doen van 10 minuten? Ik zei, ja, of set, wil je daar je optreden doen? Ik zei, dat is goed. En dat was ook mijn eerst betaalde optreden. En daar nou, heeft natuurlijk niemand van die jongeren na geluisterd. Die lulden allemaal door. Het enige wat ik daarvan nog weet... is dat mijn klasgenoot vanuit Achter... keihard door mij heen begon te schreeuwen... dat iedereen zijn kop moest houden... Dus die had als pedagogisch mee werken ook nog een lange weg te gaan. <lacht> oh, vredelijk. Maar ook, ik weet nog gewoon dat ik heel, ja in mijn herinnering, best wel blij naar huis ging. Als, ja, je was gewoon mijn eerst betaalde optreden. En ik kende ook heel die biografie van Joep van het Hek uit mijn kop. En daar zat ook een, een stukje in dat hij bij een jongerencentrum op opgetreden en dat niemand had geluisterd. Dus ik dacht, ja, ik ben gewoon... Ja, dit is hoe het Ja, dit is de highway naar Carré. Laat maar komen. Maar, uh, dus dat bedoel ik met die naïef en gewoon dat je denkt... oké, okay, dit hoort erbij en we gaan door. Daarom moest ik ook zo uh, lachen om die, um, op je podcast met uh, Lisa Osterman. Dus dat het, die had dat ook gezegd. Die ging ook gewoon maar door, maar door en door.
0: Ja, maar met mijn zin, nee, wat er net al kort over... ik denk serieus dat je, dat je die houding ook moet hebben... omdat je gelooft dat dat de weg is die ergens ja, toe leidt. Ja, ja. En, en het vertrouwen dat er aan het eind van die leidersweg... Zeg maar, Succes of herkenning of nou ja, net, net hoe je het noemen wil, dat dat er is.
1: Ja. Want als je, ja, als
0: je dat niet hebt of niet het geloof hebt dat het, dat het ooit naar iets beters gaat, dan, dan stop je. Ja. Of als je dat te zeer je laat beïnvloeden. Want, want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Wat je, wat je zegt aan de ene kant, ik ben in ieder het glijdt makkelijk van me af, maar je kan ook wel... Thuiskomen en nog een boze mail aan een school ja, ja. Gaan, gaan sturen, begrijpelijk. Ja. maar, maar uh, raakt het jou persoonlijk of kan jij er ja. van zijn als, als een show, als een, als een show in Deventer? Ja, waar zeker. Je ja zeker. Zelf uh, de plank misslaan. Ja,
1: nee, nee, ja, zeker. Dat um, ja, daar ben ik dan, daar kan ik dan wel echt ja, ziek van zijn. Maar ja, ik denk zelfs een sporter... als die een wedstrijd verliest of de penalty mist... ik mag toch hopen dat, uh, dat je daar dan als topspeler ook ziek van bent. Ja. Maar goed, die moeten ook drie dagen later weer... Uh, gewoon Champions League spelen of competitie spelen. Dus je hebt ook niet heel veel tijd. En je hebt altijd binnen een week in principe een herkansing. Ja. En uh, dan ga je gewoon weer. Ja, nou ja, d- <laughs> dat is het. Je ja, gaat gewoon. Ja. Maar ja, natuurlijk... Uh, Ja, zeker wat ik zei zo'n avond in Deventer... of zo drachten... waar ik die zak chips dan verkeerd gooi... en dan boos ben over omstandigheden... waar...
0: ja, waar je helemaal geen recht hebt... om daar boos over te zijn. Dat vroeg me nog wel af. Niet in die voorstelling met die chips, want ik heb... Ja. We hebben elkaar ooit ontmoet bij een een preview. Ik presenteerde en jij deed een stuk uit die voorstelling met die chips. En ik weet ook daar nog... uh, Nou, je hebt over uh, tijd moeten rekken. Uh, Ik moest toen best wel tijd rekken voor de volgende act omdat ene meneer van de Meewerg... de hele speelvloer onder de chips had, uh, had gegooid. Nou ja, oh, het, het, het ja, viel alles daar mee. Ja. Oh, ik dacht Uden. Nee, nee, nee. Dit, oh, dat zou ook kunnen. Daar hebben nee, we ook ja, nog gespeeld. Daar ja. ook gespeeld. Ja. Maar dit, dit was in Podium Hoge Woerd in Leidse ja, Rijn.
1: Ja, deed ik dat gewoon bij de preview... ook overal chips neergooien.
0: Ja. God, wat een lul. De en, ik, tom, ik, en, het, en het werkte heel goed. Het publiek vond het fantastisch. En ik weet dat er <laughs> na jou... kwam er een, een hele Dans. goede dansact. Oh, echt ook. En echt goed, want ik was onder de indruk... en ik heb, ik heb niks met dansen en ik begrijp dat niet. En dat ligt ongetwijfeld helemaal aan mij. Maar ik was onder de indruk... die, 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 die vrouw deed dat echt heel goed. Maar ja, die moesten natuurlijk gewoon... een mooie, schone, gladde balletvloer hebben... waar net vier zakken chips... overheen waren gegaan en kapot gestampt. Oh. Ik was toen al boven, waarschijnlijk. In de kleedkamer. <laughs> heb je wel eens gehad dat, 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 dat theaters pissig zijn geweest op het feit dat dat alles onder de chips. Ja, ja, maar ik in principe, maar in zo'n line-up is dat dan
1: iets lastiger. Um, ik had mijn eigen schoonmaakspullen mee en mijn technicus zei ook: ja, ga je gang, jongen, maar ik ga het niet opruimen. Dus <laughs> ik heb het altijd zelf opgeruimd. En op het moment dat je tegen technicus zegt: ik ga hier. Uh, dat is echt een volle vuilniszak. Ja, ik ook, ik, ik trapte niet elke keer nieuwe chips kapot. Hè. Dus ik heb gewoon een hele tour. <laughs> het werd ook... Gaande, gaandeweg die 50 speelbeurten... werd ook steeds meer. Ja, dat is eigenlijk te goor geworden. Het
0: is, het is heel, heel duurzaam dat je de chips gerecycled hebt in
1: ja, 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 want ik weet nog wat ook een keer collega's collega elke vier, vijf jaar. En die zei, joh, wat is echt veel chips. Dat is best wel duur eigenlijk dan deze voorstelling. Ik <laughs> zo, nou valt wel mee, is het gewoon één keer kopen. En toen keek ze mij aan met een blik van, gadverdamme. Want ik liep ook op mijn blote voeten. <laughs> ja. ja, dat was in mijn hoofd heel normaal. Uh, Nee, maar als je dan voor tevoren tegen de de, de huistechniek zei... ...ik ruim het zelf op, dan was het wel wel oké.
0: Oh, maar dit is... Ik kan me alleen maar voorstellen hoe het is als je... Nee, je hebt die show vijftig keer gedaan, zeg je. (laughs) Neem ik aan, het overgrote deel zijn het gewoon leuke shows geweest, weet ik -hmm. wat. Maar daar heb ik het niet over. Maar dan, als je dan zo'n show hebt als in Deventer of het gaat niet... ...dan heb je al een kutshow, daar baal je al van, dan wil je eigenlijk liefst naar huis... En dan moet je eerst nog het hele podium schoon gaan maken... en al je chips weer bij elkaar. Ja. Dat is toch een... Ja, ja zeker... Het <laughs> einde van zeker, de avond. Zeker in bouwkunde...
1: waar dus de foyer ook de zaal is. Dus die mensen gaan die nog wat na gingen drinken... en ze hadden wel een borrel verdiend na die avond. <lacht> die, uh, die stonden te kijken hoe ik daar mooi... Mee, <lacht> met de Dubro vet. mijn eigen podiumpjes tot op te ruimen. <lacht> ja kan je kan toch beter een dansvoorstelling maken. Nee, ik weet het niet. Nee, ja. ja. Oh, wat staat er nog meer uh, er op je nog, lijstje? Um, Jongens staan Ja, daar hebben, hebben we gehad. Ja, ik heb ooit opgetreden bij, in, de, in de voetbalkantine van VV Gemert. Voetbalvereniging Gemert. Uit de naam van de voetbalclub maak je al op dat het niet de meest creatieve
0: regio van ons land is. Nee, inderdaad fans... Bijna elke voetbalvereniging heet VVV plaatsnaam. Ja,
1: Dat is ook, dat is ook, dat is ook.
0: Dat en Geemert, uh, om het even te plaatsen voor mensen... is ook de plek waar de legendarische discotheek De, de time-out. time-out. Ja,
1: zeker. De time-out, dat heeft acht zalen, twaalf zalen. Volgens mij bestaat het ook nog, hoor. En dan kan je zo in de regio kan je dan de bus, de partybus pakken... naar de time-out in Geemert. En dan uh, daar, ja, wat doe je, wat, ik ben er twee keer geweest...
0: Ik, ik ben er nog nooit geweest. Ik ken het alleen uit de verhalen. Maar je kon er met de partybus heen. En dan ja. kreeg je een morning after pill mee. Zo Ja. Zo iets, ja. Ja,
1: ja. Toch? Ja. Dus ik, kan, ik denk het is helemaal niks voor mij. Dus ik denk dat het wel blij was als we weer naar, weer naar huis gingen. Oh, ik denk ook niet dat dat met mijn ouders overlegd is. Die waren waarschijnlijk op vakantie of zo. Dat was dan het moment om naar de time-out te gaan. Nou ja.
0: Jij speelde in de voetbalkantine. Ik
1: speelde in de voetbalkantine, maar niet voor de voetbalclub, maar voor de KPV. De KPV is de afkorting
0: voor de... Weet je wat dat is? Katholieke plattelandsvrouwen. Au, Wouter, hoe weet je dit? Heb je ook opgetreden voor de, voor de KPV? Ik heb wel eens voor groepen katholieke plattelandsvrouwen Echt? opgetreden. Niet in Nederland, maar wel in Vlaanderen. Ah, en hoe ging dat? Vreemd genoeg was dat een hele leuke show. Echt? Ja. Oh, wat ja. leuk. Nou ja, dat, dat was precies zo één. Waar je binnenkomt. Ik speelde met Nigel Williams. Nou, in Vlaanderen ja. echt wel gewoon een uh, grote ja. naam. Een hele toffe comedian. En wij speelden met z'n tweeën. En we kwamen eraan zo, oei. De, ja. de, de KPV van, ik, weet, ik veel platteland Vlaanderen ergens. En typisch Vlaams. Hè, lange tafels. Ja. Iedereen zitten. Koffie. Dat je denkt, oh, dit wordt <laughs> verschrikkelijk. Ja. Maar wel ook... en, en dat dat probeer ik me altijd voor te houden, zeker als het oude publiek is. Dat ik denk, oké, okay, maar deze mensen zijn ook allemaal ooit 18 of 25 geweest. Het is niet omdat ze nu bejaard zijn dat ze... Dat ze ja, online. ja, ja. En dat, dat werd uiteindelijk een hele leuke show. Maar ook dat je opkomt en je indekt. Ja. Nou, oké, okay, we gaan gewoon op safe en, en weet ik wat. Ja, ik en dat je je de eerste. verbazing minuut, kijk ik je nu aan. Ik in de, de eerste minuut merkte, oké, okay, maar dit... Maar dit was ook de, de, echt gewoon de uitzondering die de regel bevestigt. Ja. En een regel waarvan jij, denk ik, nu een ja. prachtige
1: illustratie oh. hebt. Het was ook weer een optreden, volgens mij, vanuit de Koenstheateracademie. Ik in de auto van mijn moeder daar naar, naar chemen toe gereden. En ik weet dat ik echt best wel bang was. Want het was ja, misschien mijn derde betaalde optreden of zo.
0: En, uh, en ik zou dat zo, ook die zo, avond ga je, krijgen. Ga je, ga je heel veel onderbreken? Want ja. Had jij al veel gespeeld voordat je naar de Koningstheateracademie ging? Nee, alleen dan op school. Op, de, op die, de twee of drie keer per jaar open podium. Waar ik ook moet zeggen dat
1: alleen dat eerste optreden eigenlijk goed was. En, <laughs> en daarna uh, m- minder in mijn herinnering. En toen heb ik auditie gedaan. Ja. Uh, dus ik ben van mbo gewoon naar de hbo opleiding. Ja.
0: Want uh, overigens, de, de Koningstheater um, stuurt mensen naar dit soort plekken. Maar is... Verder juist ook heel erg beschermend. Volgens mij altijd uh, met, met optreden buitenschool... juist om te zorgen dat je gewoon binnen school kan ontwikkelen. Ja, In een ja, veilige ja. omgeving. En je, als je er vandaan komt, klaar bent. Ja, je dan, want je maakt drie of vier presentaties per jaar. Ja.
1: En die worden ook, naarmate je lang op school zit, steeds langer. Dus in je derde maak je een half uur. Nou ja, als je dan gewoon een goed half uur hebt... of een toonbaar half uur... dan kan je af en toe zo buiten de deur ja. gaan spelen. Ja. Inderdaad, om een beetje de schade te beperken, trauma's te voorkomen en
0: uh, ja, dat je de...
1: veilig kan experimenteren binnen ja. school. Alsteden.
0: En als je dus zegt, dit was mijn, mijn tweede of derde betaalde optreden, dan was dat überhaupt in het aantal optredens wat je had gedaan niet meer dan de, de nou laten we zeggen, vijftiende of twintigste keer dat je überhaupt had gespeeld. Ja, 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 dat denk ja. ik. Ja. ja, ja, ja. En dan moet je ook zeggen... op de.
1: Binnen de academie optreden is ook heel veilig. Dat wil niet zeggen dat je niet zenuwachtig bent en niet bang bent. Want er hangt natuurlijk een soort beoordeling... En of je over mag en, en je krijgt werkpunten uit je vorige uh, uh, presentatie mee. Aan de andere kant, het is wel, in ieder geval, ja, zo heb ik het altijd ervaren... een veilige plek. Ja. En je, iedereen gunt het elkaar. Je zit met elkaar in de klas. Dus als daar heel hard gelachen wordt... wil niet zeggen dat je per se een grappig programma hebt geschreven hebt. <laughs> Hangt er toch weer een balletje broek. <laughs> ja, ja, dat, ja, dat heb ik wel nodig. <laughs> voor een beetje succes. Uh, nee, dus, ja, maar ook, dus ik weet nog dat ik er ook weer een beetje optreden met gaten in mijn geheugen. Voor de KPV. Ja, en Het is ook ooit opgericht, katholieke plattelandsvrouw. Want het bestaat niet de katholieke heren want mannen werkten Dat gewoon. Dat was gewoon de samenleving. Ja, en, en, en die vrouwen zaten destijds uh, thuis. En die zijn bij elkaar gaan zitten en die hebben haar een naam aangegeven. En die komen ze nog steeds één keer, in de, weet ik veel, één keer in de maand samen om een katholieke plattelandsvrouw te zijn. En weet ik, na een Tuppenwerkavond dachten ze, nu doen we kamberen. Ik mailde Koningstheater Academie. Toen was ik naar naartoe gereden. Helemaal zenuwachtig. En ja, jij, jij zei, had lange tafels. Dit waren allemaal kleine, van die donkerbruine tafeltjes met van die ja, tapijtjes erop. O, en zo'n groene vaas waar dan één nepbloem in stond. En uh, ja, het moet vreselijk geweest zijn. (laughs) Onversterkt ook. En ik weet bijna zeker dat er achter mij ook mensen zaten. Dus het was gewoon... Ja, zeg, zeg ah, wat, een ruimte van 40, 40 vierkante meter of zo. Dat zou iets groter geweest zijn, ik weet niet. En dan overal ronde tafeltjes. Dus, nul, dus niet ronde tafeltjes voor je, maar ook achter. Dus ik heb het zo'n beetje in. Maar kijk, nu zou je zeggen, oké, okay, leuk dat ik er ben. Oké, okay, dat gaan we even anders doen. Wie wil me helpen om die tafels daar neer te zetten? Ik heb een beetje dit nodig. Uh, kan er in ieder geval één uh, rij-TL-lampen uit. <laughs> maar dat, ja, dat, dat durfde je toen niet. Of
0: in ieder geval ik niet. Zo, dus die ga je optreden. Oké. Okay. Moet ik, wel ik wel al l- beginnen? Hoe <laughs> wij collectief laag inzetten zo vaak. Kan, kan er dan één rij tl uit? Ja, ja, ja.
1: Zo, dat heb ik ook een keer gehad. ja. Dat God, waar was dat toch? Dat weet ik niet meer. Dat er geen zaallicht was. En ik wel interactie had en dat die huistechnicus, huistechnicus, ja, de conciërge van dat gebouw zei, <laughs> ik doe wel, dan zaallicht. Als je dus vraagt maar, weet ik veel, Edwin zaallicht en dan liep hij naar de schakelaar en dan knalde hij dat TL-licht aan en dan was er zaallicht. Maar de, ja, maar dit zijn ook weer van die domme dingen. Dat je denkt, skip je interactie. Des te eerder ben je ook weer thuis. Want dit wordt een moeilijke avond. Maar daar heb ik dan in mijn hoofd zitten. Dat op die momenten in de voorstelling zit een vraag. En dan ga ik dat doen. Dus dat is echt vier keer dat Edwin in de zaal ligt. En dan hoor je zo een stoel naar achteren gaan lopen. Klik. Toek, 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 toek. Zo, wie is er op vakantie geweest dit jaar?
0: En dan terugpraten En dan dankjewel Edwin. En dan... Ging dat zaallicht licht ah, Maar ook qua sfeer is dat toch... Het is exact hetzelfde ja, het dat, dat in de kroeg... de avond echt voorbij is en het licht Ja, aan ja, gaat. ja, ja. Oh, en er was niks in jou dat bedacht... Nee, want ik, daar heb ik dat Ik bedacht. doe de interactie ja. in het donker. En dan moet ik het gewoon van de eerste twee rijen halen... die ik wel kan zien.
1: Ja, dat, dat denk ik. Ik weet, ik weet het ook niet. Ik had het dan bedacht. G- <lacht> gerepeteerd. <lacht> En ik ben ook bij die, die katholieke plattelandvrouw, kat, 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 dat, dat, dat kan ik optreden niet meer herinneren. Maar wel uh, dat ik daarna daar contant betaald kreeg. Maar dus ik zei, uh, dit was het. En dan buigen. En applaus. En toen kwam de organisator naar me toe. Die zei: Dankjewel, Thijs. Hier heb je envelop. Tel me even na. En waar het publiek bij was. Echt moest ik. Ja, wat zal het geweest zijn? Ja, waarschijnlijk drie briefjes van twintig. <laughs> Stond ik zo: Ja, dit zijn drie briefjes van twintig. Het klopt. Dankjewel. Ze zei: Oké, okay, dankjewel. Ja, ja. En daar was het. <laughs> het uh... Ja, van mij ben ik ook gewoon mijn rugzak gepakt en mijn jas aangedaan. En zo, met die envelop nog in mijn hand al de deur uitgelopen. En ja, er ging ook geen muziek aan of zo. Of Mensen gingen ook niet met elkaar praten. Zo in stilte weggelopen. Zo, alles misplaatst. Ik daar, hoorde daar ook helemaal niet
0: thuis. En zij hoorden ook niet in die voetbalkantine Oh, wat verschrikkelijk.
1: ja. Ja, dat moet vreselijk geweest zijn.
0: Heel leuk hoe je het zelf ook gewoon verdrongen hebt. Ja, het...
1: dat moet vreselijk geweest zijn. Ik weet er nog wel in Café de L in Leiden. Uh, Marco Lopes noemde het nog steeds Café de Hel. <laughs> en, uh, ik ging daar spelen ook. Maar was, we zaten op de academie, maar het was niet vanuit de academie. Kirsten van Tijn en Marco Lopes hadden samen een voorstelling. En uh, Anne Neutenboom en ik hadden allebei een solo. En dan hadden we een soort van 35 minuten achter elkaar door een gemaakt.
0: Is dit al een keer verteld? Heeft Kirsten het verteld? Marco. Uh, Ik zit heel hard te denken. Of of Marco, of Anne. Maar ik denk eigenlijk echt Anne. Nee, maar je vertelde dat je met Anne had geluisterd. Ja, Ja, maar van Marco ook. Maar dat maakt niet uit. Ik ik, ik weet het vaag. Nou ja, het was in
1: ieder geval... Uh, een soort café-theaterfestival georganiseerd, ik denk door studenten of zo. Die waren gewoon bij allemaal cafés gegaan. Kunnen jongeren of kunnen jongens hier spelen. En deze gast had gewoon gezegd: ja, is goed. Ja, en dan in het Leids. Ja, is goed. Ga je gang. Ik zei nee, nee. Volgende week komen er dan artiesten. Oh ja. Ze mogen gewoon spelen. Maar hij had er helemaal geen zin in. Dus de muziek ging niet uit. Hij ging zelf ook niet stoppen met praten met zijn vaste klanten. Er zaten denk ik 30 mensen. En blijkbaar in dat café, de L is de traditie. Op zaterdag is er markt. En dan haal je vis bij de viskraam. En dan mag je dan in dat café je lekkerbekje opeten. Met je pilsje en een jonge Clara. Dus er zaten gewoon ja, 30 oude... Ja, een oude veebonken daar, lekker bek te vreten en best wel door te tanken. En een barman die aan het praten was. En, uh, en, en Marco en Kirsten de, de, de vierde wandscennetje te spelen. En Anne daarna. En, uh, en ik was denk ik als laatste, voor de week wel zeker, als laatste. En dat je alleen maar denkt, ik wil niet meer... Ik wil dit, dit kan gewoon niet. Ik wil dit niet. En ook bij Anne ging een van die mensen ook terugroepen... Doe eens even rustig, kokos, Macron. Dat soort dingen. Vreselijk. Oh. En bij mij kwamen op een gegeven moment ook twee mensen binnen. En die kwamen echt voor dat theaterfestival. Yeah. En die gingen ook best wel dichtbij. Ja, het podiumpje, de verho- een, gewoon een verhoging in het café. Dat was er al. En die, uh, die man weet ik niet meer, maar die vrouw ging om alles lachen. Ik weet nog dat ik daar, ja, ik ben niet boos op haar geworden, maar in mezelf wel echt boos om werd. Van Hou op met lachen, want je kan niet nu in deze setting dit grappig vinden. Dus dat was net zo storend als mensen die er doorheen aan het praten waren. Maar ook dat was weer zo'n moment dat je denkt, ja, als jullie nou er niet waren geweest, had ik niet hoeven spelen. Want de dan denk je, dat de... je denkt, het publiek komt niet. <lacht> Liever niet dat jullie komen.
0: Denk je, als, als die tweede niet waren geweest, was je dan ook daadwerkelijk niet gaan spelen? Of was je dan 100% zeker? Ja? ja, ja, ja. Ben je wel eens ergens gekomen en, en dat je daadwerkelijk hebt gezegd, nee, dit, dit gaan we gewoon echt niet doen? Uh... Ja, dat er we wel nog geen mensen komen? Ja. Want volgens mij is het iets ja, wat, wat ja, heel ja. veel mensen ja, zich voornemen. Ja, ja, ja. En uiteindelijk gebeurt het maar zelden.
1: Ja, dat heb ik al in ieder geval twee keer dat ik me nu kan herinneren. Een of ander festival, een van ander hippie festival hier ergens in Den Bosch. In een tent. En dat ik daar aankwam en dat er niks geregeld was. En ik zou na een improvisatiegroep gaan. En die waren ook, want er was geen publiek. waren heel veel mensen, maar niemand had zin in het theater. En die mensen waren voor elkaar. Hun improvisatie, de improvisatiegroepje was voor zichzelf aan het spelen. En uh, die zeiden, wij willen wel naar jou kijken. Want het was geen publiek. Ik zei, nou, dat gaan we niet doen. En toen nee. ben ik weer, weer naar huis gefietst. Dus. Uh, en, uh, maar voor mij heb ik, ik, ik. heb hem toen gemaild, diegene die het organiseerde. Toen heb ik wel een excuus aangeboden. En uh, gezegd: ik, ga geen, ik, stuur, uh, ik stuur geen factuur. Maar ja, achteraf ook dom. Je moet gewoon zeggen: het was uh, fantastisch. Hier heb je een
0: factuur. <lacht> maar ja, dat. dat uh... ben, ben, ben jij ook wel eens. Uh, uh, wat je noemt al een paar keer dat je, dat je boos wordt om dingen. Of dus hier zo twee mensen die er doorheen lachen. Ben je wel, ben je wel eens boos geworden op het podium, op, op publiek, of ja, publiek? Ja,
1: daar had ik natuurlijk vooraf ook over na te nemen. was in de Voorste Venne in Drunen. En iemand riep iets terug. En ik weet echt niet meer wat. Maar wel dat mijn reactie was. Even niet nou. Ik heb hier de leiding. <laughs> maar ja. Dat kan natuurlijk niet. Op die opleiding <laughs> sociaal werken. God, ja, zo bang. het is allemaal angst natuurlijk. Ja, dus ik kon wel... Uh... Ja, maar echt ruzie heb ik niet...
0: Uh... Nee, ik, heb, d- dit, ik snap deze reactie. Die ja, kan, kan bozig zijn, maar het is niet... Nee, nee, ik heb
1: nooit echt... Uh...
0: Dat iemand in de zaal denkt... Oh shit, ik moet wegwezen.
1: Nee, ik denk het niet. <laughs> nee, ik kan me niet voorstellen. Mensen kunnen zich melden. Er zijn loketten... <laughs>
0: Precies. Of jij hebt het verdrongen, dat ook nog. Uh... Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. En toen, dus de Café was bestond uit twee dagen, in het café de L. Toen hebben we tegen die organisatie gezegd: we gaan niet meer in café de L spelen. Toen hebben die mensen in alle haast super lief voor onze nieuwe locatie geregeld. En er was een ruimte boven een café wat gewoon voor commerciële doeleinden verhuurd werd waarschijnlijk een groep of zo. En uh, toen zei hij, nou, hier kunnen we wel spelen. Afgesloten ruimte, eigenlijk helemaal perfect. Ja, en er waren ook stoelen die konden we zelf in een kringetje neerzetten. Alleen was er geen publiek. Waren, Klein detail. Ja, en Anne en ik waren zo... Uh, en ik denk, Kirsten en Marco ook wel van... Oké, okay, prima dan. Laten we ons verlies nemen. Het was gisteren al kut. Niemand had geslapen. Het is goed zo. Uh, maar toen kwamen daar vrienden van de ouders van Anne, die, die woont in Leiden... ...en uh, die dacht, nee, dat vind ik zielig voor deze kinderen. Dus die ging dat terras op van dat café. Zo, mensen, gratis voorstelling boven. Nu, cabaret cabaret En Anne en ik zo, nee, nee, nee. St- <laughs> meneer, stop, stop, stop niet doen. Jawel, jawel, theater. Nou, en toen kwamen we echt zo, ja, 18 mensen. Dan drinken we dit bier toch bovenop. En die kwamen daar zo zitten. En Anne trapte weer af. En dit ga ik nooit vergeten. Ze liep steeds verder naar achteren. En, en er was een deur. En dan was de trap meteen daarna achter naar beneden. En zij was klaar. <lacht> en zij buigt. En in het buigen had zij al de deurklink vast van die deur. En ze buigt ze ze landse weg. Trekt die deur dicht. En ik was daarna. En ik speelde. En uh, ja, ik ging dan wel gewoon buigen. En daarna pas de deur open doen. Maar ik was in ieder geval onderstelling. Daar is Anne dan. En dan en buigen we nog een keer samen of zo. En dan is het klaar. Maar er was niemand meer. Dus ik haar. Ook niet beneden en ook niet op het terras. Dus ik haar bellen. Ik zeg: Waar ben je? Dus ja, ik ben naar huis gelopen. Ja, ik, zei, oh ja, ik dacht dat we hier samen waren. Dus ik trok het echt niet. Toen was ik naar haar huis gegaan, want daar sliep ik ook. En toen deed ze zo open in de pyjama. Ja, die was gewoon helemaal volledig uitgecheckt. Vreselijk. Over com- commerciële dingen. Ik ben dus ooit dagvoorzitter geweest. Dat was voor het UWV. Dat was natuurlijk een supergrote overheidsinstelling. Ja. Echt super veel mensen. Ik had al eerder opdrachten gedaan. Dat was voor iets kleinere groepen, denk 150 of 200 mensen. En uh, dan sluit ik de dag af. Dus er zijn allemaal lezingen geweest en workshops. En dan doe ik dan 20 minuten um, nog een keer wat dan de inhoud van de dag was op een leuke manier. Weet je wat er misging?
0: Maar sowieso ook als dagvoorzitter. Ja, dat, je, ja. je bent er de hele dag. Je hebt ook gewoon een leidende rol. Ja, De doe...
1: eerste twee keer was ik dat niet. Deed ik alleen de, de ludieke afsluiting. En ik ja. moet zeggen dat ik kan makkelijk improviseren. En, um, en dan pak ik ook gewoon een bestaande conferentie uit mijn voorstelling, wat je een beetje daar naartoe voegt. Dus dat ging twee keer goed. Nou, dat doe ik we ook wel bij andere dingen. En toen vroeg diezelfde man. Ja, tijdens is het leuk om met jou samen te werken. Het was overigens ook niet, niet super goed betaald... maar het was wel gewoon leuk. Maar nu, nu hebben we echt een grote dag. 600 uh, UWV-managers, een landelijke dag. Zou jij uh, dagvoorzitter willen zijn en willen afsluiten? Uh, uh, maar ik was nog nooit dagvoorzitter geweest... Dus ik dacht, nou, dat moet kunnen. Hoe, hoe moeilijk kan het zijn? En uh, 600 mensen is wel veel. Dus hij zei ook, ja, met ze van iets andere dag, Dat is best wel serieus. Dus, dus ineens ging mijn garage ook uh, vorstelijk omhoog. Dat ik helemaal dacht, prima. En ik had ook op mijn website staan. Thijs van Weeberg, en dagvoorzitter. Had ik er gewoon over Dat dus ik dacht, ja, ze gaan me toch nooit vragen. Het ziet er wel interessant uit. En nu hebben ze me gevraagd, dus kan ik het ook laten staan. Dus dat was... Uh, hoe ik de dingen redenering aanpak. Redenering is dat. Ja, dat is een buitengewoon slechte redenering. <laughs> um, uh, ben je ooit dagvoorzitter geweest? Nee, nee, ik ben geen dagvoorzitter. Oh ja, heb je het op je website staan? Nee, nee, nee,
0: natuurlijk verstander. niet. <laughs> Want weet, weet, je bent het niet. Ik heb het inmiddels ook niet meer op mijn website staan. Overigens uh, moet ik in alle eerlijkheid bekennen... als iemand mij tot... Nou, ik denk een jaar of twee, drie geleden had gezegd... Hey, wil je dagvoorzitter zijn en betaal dit? Dat ik ook had ook gedacht... Ja, dat doe ik wel. Ik kijk
1: wel hoe het gaat. Ja, je kan, kan wel presenteren. Het moet lukken. Maar DAF was heel erg belangrijk, heb ik ontdekt. Um, je moet verschillende eigenschappen hebben. Um, je moet de fucking goed zijn in de leiding nemen op een leuke toon. En... Um, Time management, ook super belangrijk. En dat zijn gewoon niet twee <lacht> dingen die ik in me heb. Uh, ja, De leiding nemen, heel mijn theaterpersoonlijkheid of alles wat ik schrijf gaat altijd uit van dat mensen totaal over me heen lopen, dat alles de hele tijd misgaat. Uh, zakken chips in mensen hun gezicht gooien, dat is eigenlijk mijn materiaal. <lacht> dat is alles be- behalve de leiding, de hele tijd boos op alles en iedereen. Alles behalve de leiding. En time management, <lacht> ook niet echt, uh, mijn sterkste kant. Um, en het uh, was een groot plenair gedeelte. En daarna workshops. Of een lunch. En daarna workshops. Ja, ging, eigenlijk ging het meteen mis. <laughs> Want ik kom zo op. Zeg, nou, welkom. Maar het was zo'n stijve setting. En ik kwam gewoon helemaal niet in die flow. En ik kan ook helemaal niet uh, acteren of zo. Dus ik, op een gegeven moment dacht ik: oh, ik moet spelen dat ik een dagvoorzitter ben. Maar ik ben ook helemaal geen acteur. Dus ik kan alleen maar onhandig mezelf zijn. En dat is leuk in zo'n 20 minuten afsluiting. Want dan zeg ik, meestal begin ik dan ook met zo'n wrap Ja, ik werk niet bij jullie bedrijf. Maar ik snap er geen reet van. Wat een hele goede ingang is om de boel een beetje... Uh, ja, te dan is, ben je gewoon de buitenstaander met een fris klik. Ja, ja, dat is leuk. En, dat, en dan kan je heel veel permitteren. Maar ja, als je de voor, ja de, de bent, kan je,
0: ja, moet je een hele andere toon hebben. En die heb ik gewoon helemaal niet in En, en vergeet ook niet dat die mensen, die, die gaan natuurlijk naar 101 van dit soort dingen... Ja. En die die weten wat dagvoorzitters doen en hoe een dagvoorzitter normaal is. Dus die zien direct... Wat die betaald krijgen. Ja, dat ook. (laughs) Ja, maar ook daar is met een reden hoor, dat dat een goede dagvoorzitter echt wel een bak geld kost. Ja. Ja, ja, ja. Want het is geen makkelijke klus. Nee. Maar die zien jou en denken gelijk... Oh, nee, is alleen nog voorzitter.
1: Nee, dat klopt. En het ging pas echt mis toen... Uh, want de UWV, ja, het is lang verhaal, maar UWV heeft allemaal subgroepjes... of een soort werkgroep, netwerkgroepjes... voor belangen met, met weet ik veel, werkende vrouwen. Of, uh, en uh, UWV sportief en zo. En die doen dan al twaalf netwerkgroepjes... en die doen allemaal dingen zodat het personeel van het UWV zich ergens bij aan kan sluiten. Ja, wordt ook een beetje betaald door het UWV en dan... Uh, en die gingen zich presenteren aan de managers. Als in de, uh, laat dit onder je team zien. En dan kunnen mensen lid worden. En dan worden we een heel fris, actief, uh, progressief bedrijf. Ook een milieuclubje, dat soort dingen. En die gingen een manifest daar ter plekke ondertekenen. En, uh, en ze kwamen alle twaalf tegelijk het podium op. Had ik het podium opgeroepen. Maar dat was maar één pen om dat manifest te ondertekenen. Toen dacht ik: even opvullen. Wat nou als ik vraag: uh, kan je jezelf even goed voorstellen en wat nou precies je netwerk doet? Maar les 1 ja, les oh. is: je moet tijd in de gaten houden. Les 2 is: je moet uh, de leiding hebben. En les 3 is: nooit de microfoon weggeven als dagvoorzitter. Ja. Dus ik zeg: oh, Tieneke van werkgroep, uh, UWV huisdieren, weet ik veel. Hier, uh, leg even uit wie je bent. En zij pakt niet de microfoon. Ik geef haar de microfoon. En zij ja, kreeg een soort glinstering in de ogen. En dacht: God, dit wordt mijn moment. En zij begint te vertellen. Maar zij begon echt wel misschien leuk om te vertellen wie ik ben. Dan begin ik even bij mijn overgrootopa. Wat voor iemand dat was. En het duurde. En uh, en ondertussen had iedereen al ondertekend. Maar stond wel de volgende klaar om ook even te vertellen wie hij of zij was. (lacht) Twaalf mensen hebben uitgebreid uit de doek gedaan. En ik stond daar zo naast van, ja, ik moet nu ingrijpen. Maar dat durf ik gewoon niet. Degene die mij geboekt had, die letterlijk op zijn horloge tikken en mij aankijken. Ik zag dat ik wegkijk. Ik durfde hem ook niet meer aan te kijken. Ik durfde gewoon niet in te grijpen. Nou, dat was gewoon een kettingbotsing. Die is echt een ramp. Echt een ramp. <laughs> en, uh, en daarna kwam ook nog een debat... tussen Talita Muussen en uh, Bruno Bruins. En Bruno Bruins de, de, de was de, bestuur, de bestuursvoorzitter van het Dat Dus gewoon de grootste opperbaas. En Talita Muse was, die heeft ook nog een tijdje op één gepresenteerd. En ze is een soort expert van millennials. Dus het was een beetje... daar een debat over wat maatschappelijke thema's. Maar dat is de grote baas. En een, 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 een soort bekende Nederlander. En ik had even met haar een voorgesprekje gehad. En... Um, uh, ja, bang dat er verkeerd overkomt maar dat is niet te negatief bedoeld. Maar ze was een pittige tand. Zij weet echt supergoed wat ze wil en wat ze komt halen en wat ze nodig heeft. Dus ik was best wel, bij het voorgesprek al uh, ja, bang voor haar. En uh, dus, ja, het een supermooie vrouw. Dus ik was ook uh, helemaal onder de indruk en waarschijnlijk ook gelijk verliefd geworden. Nou, allemaal dingen die je als dagvoorzitter helemaal niet kan permitteren. En die hele Bruno Brandt had ik nog nooit gezien. Dus die had ik ook helemaal niet ontmoet. Uh, we hadden een kwartier voor drie stellingen. <laughs> maar ja, daar was nog maar ja, drie minuten voor over. Toen dacht ik, oké, okay, drie minuten, drie stellingen, moet lukken. Dus ik lees de eerste voor, stelling voor. Ik zeg, nou, wat denk jij, Talita? Zij geeft in één zin antwoord. Ik zeg, wat denkt u, meneer Bruins? Hij geeft antwoord. En ik zeg, nou, stelling twee. En zij zegt, sorry hoor, maar dit is geen debat. Ik zeg, oh, als je, als je langer wil, kan ook wel. En <laughs> toen heeft zij ook een, een monoloog gehouden. En ik zeg, nou, dit was het debat. Dus we zijn maar een stelling toegevoegd. Gekomen. Ja, zij is later nog uh, ja, op één gaan presenteren en uh, daar ook volgens mij al met Ruzie uh, op staande er voet. Ja, snel weggegaan. Ja.
0: En nu en, maakt ze de hele Twitter-gemeenschap boos oh. met de, kort door de bocht. Meningen dat, oh, okay. vind ik. Ja, en, en Bruno <lacht> Bruins is als minister van
1: Volksgezondheid uh, ja, ingestort na een kwartier corona in de Tweede Kamer letterlijk. Dus uh, ja, ze zijn goed terechtgekomen na deze prachtige uh, dag. <lacht> ja, ik ben ook nooit meer teruggevraagd bij het UEV.
0: Nee, Nee. en waar ik ook nog wel benieuwd naar was... want dit was al gedurende de hele dag... en je zou ook nog de leuke afsluiter doen. Ja. Hoe ging dat nog?
1: Niet niet goed.
0: Nee, (laughs) maar ik had zelf al eenmaal
1: verloren. Dus ik wilde ook dat niet meer. En ja, ik was er
0: gewoon heel de regie kwijt...
1: Nee, ja, dat, dat, dat was niet. Wat heb, je,
0: heb je nog wel? Ik had wel gedaan, nog... Of had je de tegenwoordigheid van geest om te zeggen: joh, we zijn wat uitgelopen. Dan halen we dit <laughs>
1: of dit de deel gewoon uit het programma. Kunnen we nee, naar de ik op. heb dat nog wel gedaan. Ik, ik denk ook niet dat het. Dat was. Mm, ja, was denk ik niet superleuk. Maar ook niet. Volgens mij was dat niet rampzalig. Alleen mijn eindgrap wel. En dat was. Uh, ik was, uh, het was een eer jullie dag voorzitter te zijn. Ik heb wel vaker klussen bij het UWV gedaan. Maar waarschijnlijk uh, zien jullie mij bij het UWV nooit meer terug. Nou, misschien morgen om een uitkering aan te vragen. Doodstil. Mijn naam was Thijs van der Meenweg. Ik hoop dat jullie een fijne dag hadden. Tering. Ja. Ja, gelukkig was het een nieuwe gein, dus dat was niet heel lang naar huis. Maar in wel echt dat ik dacht. Ja, en toen heb ik diezelfde avond dat dagvoorzitter van mijn website <laughs> afgehaald. Nee, dit nooit meer. En dus, maar het was wel echt een les. Ik heb daarna tegen heel veel dingen, zeg ik tegenwoordig, nee. Omdat ik dacht, ja, ik weet gewoon, ik kan niet zo heel veel. En uh, daar moet je dan maar naar handelen. Ja,
0: heel goed. Ja, vreselijk. Top man. Ja. Dankjewel.